0: jest sektor Śląska. sektor Śląska. Sektor Śląska po porażce w Niecieczy przed meczem z Jagiellonią Białysok, Karol Bugeski, Koniam się i zapraszam. Moim gościem jest dziś mój redakcyjny kolega Dominik Szpik.
1: Witam serdecznie.
0: Sektor Śląska, czyli miejsce, w którym na wesoło, ale bardzo treściwie analizujemy mecz Śląska-Wrocław i mam wrażenie, Dominik, że ten mecz w Niecieczy No to właśnie był taki konkretny, ale z dużą domieszką radości, braku kontroli nad tym, co się działo, szczególnie w formacji defensywnej. Czy ta defensywa to, to był klucz do porażki Śląska, porażki niespodziewanej, co tu dużo ukrywać, z Beniaminkiem Ekstraklasy?
1: Na pewno była kluczowa, no jeżeli dajemy przedostatniej na tamten moment drużynie w tabeli wbić sobie trzy bramki, no to to jednak o czymś, o czymś coś, cztery bramki, przepraszam, to jednak o czymś to świadczy. Trener Magiera wydaje się jakby nie widzieć problemu i chociaż no, między innymi my, pytając się na konferencji czy w różnych przy różnych okazjach, co z tą defensywą, czy trener ma jakiś plan na wzmocnienie tej defensywy, czy na jej jakąś poprawę, może chodzi o ruszady personalne, jakby wydaje się tego problemu nie widzieć, wydaje się go trochę, trochę ignorować, bądź po prostu, no, ma swój jakiś, jakiś plan, który realizuje, ten plan niestety nie wypala i po prostu bardzo przykro patrzeć na takie obrazki jak chociażby właśnie Szymon Lewko, który zdaniem większości i moim zresztą też pchany jest trochę na siłę na tą pozycję, bardziej naturalnie wyglądałby chociażby obok Krzysztofa Moczyńskiego na pozycji środkowego, środkowego pomocnika, szczególnie, że na jego pozycji może zagrać Łukasz, Łukasz Bejger. Konrad Poprawa też swoim wejściem właśnie w niecieczy pokazał, że, że dalej może, może być e, mocnym filarem, trochę wysypała się też forma e, Wojciecha Golli, który e, no wcześniej właśnie był takim filarem tej defensywy i niestety m, ostatnio trochę nie dojeżdża, nie zrzucałbym na jego barki całej odpowiedzialności, ale, ale ta jego forma też spada poniżej pewnego poziomu. Najgorsze jest to, że właśnie m, mówimy o defensywie jako o całej formacji, a tam cały czas no niestety to są błędy indywidualne, które, które dopuszczają do tych bramek. tak no, w meczu w czy można by wskazać, że Werdaska co najmniej dwie bramki zawalił, w tym wydaje mi się, że ta ostatnia e, decydująca jakby o wyniku mogłaby nawet w 100% spaść jakby na jego barki, bo kompletnie zawalił krycie przy stałym fragmencie. Jest to coś do poprawy, ja dalej wierzę w to, że, że trener Magiera no, jakby nie jest człowiekiem ślepo zapatrzonym w swoją wizję, nie jest kimś, kto nie słucha rad swoich, swoich doradców czy, czy generalnie ludzi z zewnątrz, no wydaje mi się, że skoro wszyscy widzą ten problem, to on też go musi widzieć
0: pół pół półseriem można powiedzieć, że z Krakowa wróciliśmy po piątej, do Niecieczy wyjechaliśmy po szóstej, bo faktycznie pora tego meczu dosyć szalona. To było wyzwanie dotrzeć do Niecieczy i obserwować ten mecz w sobotę o 12.30. Mieliśmy obawy, jak ten mecz może wyglądać, no ale to był mecz godny godziny 20, a, a nie tak, tak wczesny, jak to oglądaliśmy w ubiegłą e, sobotę. Mecz, który wymknął się z rąk śląskowi i, i do tego też chcę nawiązać. Chcę cię zapytać, czy dla ciebie to było zaskoczenie, bo w pierwszych minutach tego spotkania no, porównania do meczu z w Krakowie nasuwały się po prostu same wtedy. Dwie szybko zdobyte bramki, w 13 minucie było 2 do 0 przy remontu, w Niecieczy. Mogło być już w dziewiątej, gdyby nie ten spalony Erika Exposito. I nagle z meczu, który był pod kontrolą, z meczu, który wydawał się układać idealnie pomyślnie z Śląska Wrocław, mogło być nawet 1 do 4 w drugiej połowie, gdyby nie ten rzut karny obniony przez Michała Szlomnika. Jak ty do tego podchodzisz? Jak ty to definiujesz? Dlaczego po przerwie zobaczyliśmy Śląsk, który dał się Brukbetowi zupełnie wypunktować?
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że nawet ten ten właśnie nieuznany gol po spalonym Exposito trochę jakby był takim, były takie dwa momenty. Przede wszystkim ten nieuznany gol właśnie po spalonym Exposito, a drugi moment to to był rzut karny obejmowany przez Michała Szromnika. To były takie dwa kluczowe momenty, które wywracały jakby bieg spotkania o 180 stopni, bo wydaje mi się, że właśnie od tego momentu, kiedy sędzia po weryfikacji VAR, moim zdaniem słusznej nie uznał po po prostu tej bramki, możemy się kłócić czy z duchem gry, czy nie z duchem gry, w przepisach nie ma czegoś takiego jak duch gry. Nieważne, czy, czy to śląskowi, czy Legii, czy krakowi, czy jakiemukolwiek innemu zespołowi został taki spalony, został, zostanie, bądź zostałby taki spalony, odgwizdany, moim zdaniem, jeżeli mieści się w przepisach, jest zgodny. Ale wracając chciałbym, żeby to wymykanie się spod kontroli meczów było dla mnie niespodzianką, ale trochę nie jest, bo Śląsk często, jeżeli ma jakieś problemy w meczach w tym sezonie, to stwarza je sobie na własne życzenie, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o o aspekty defensywne, to, to, to nie jest jakby tak, że 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 tutaj dzieje się, nie wiem, jakieś, że to są błędy w formacji, że tutaj nie trzeba wymyślić nową taktykę. To są błędy najczęściej indywidualne, które zdarzają się po indywidualnych błędach, pokryciu, po niepotrzebnym wyjściu, jak się właśnie Wojtkowi Goli zdarzało, czy po niedopatrzeniu krycia przy całym fragmencie, jak Diogo Verdasce. Nie spodziewałem się, że wydarzy się coś takiego akurat właśnie z Bruggertem, tak jak powiedziałeś. To był idealny scenariusz do, do. to był, to był idealny i bardzo podobny scenariusz do tego, jaki widzieliśmy w Krakowie, tak? Szybko, szybko strzelone bramki, pełna dominacja, to naprawdę pachniało przez pierwsze 15-20 minut takim samym wynikiem e, jak w Krakowie. Nie wiem, z czego to się bierze, czy to właśnie był, był ten, nie wiem, ten zjazd energii i trochę utrata pewności siebie po tym, po tym nieuznanym golu, golu Exposito, chociaż też nawet w momencie, kiedy Śląs był na fali wznoszącej, to stracił bramkę. Pamiętajmy, że stracona bramka przez była po tym, kiedy Śląs był na fali jakby tej wznoszącej, cały czas dominował tutaj, stracił tak naprawdę, nie wiem, posiadanie piłki i generalnie przewagę dosłownie na moment. i Już ten moment Termalika potrafiła wykorzystać. To najbardziej boli, że, że taki zespół jak, jak Termalika w, jakby odblokował się trochę na nas, tak? Bo i Mesanowicz dobrze zagrał, yy, i, i śpiewak się odblokował, tak? No jakby pokazały się takie postacie, które, o które byśmy się nie spodziewali. Tak? I, I Grzybek, który nagle wyrósł tam jak Filip Konopi po prostu i, i tą bramkę na, na wagę trzech punktów zdobył. Powiem ci szczerze, że ciężko mi wskazać dokładną diagnozę, dlaczego się tak dzieje. No, taki przeciętny kibic by powiedział, tak, że o, rozprężenie, nie chcę im się, czułem się zapewnie. E- Może to też wynikać trochę z, z niejakości m- naszego środka pola, który wydaje mi się, że jest taki, m- nie potrafimy go do końca zapanować i w tej ofensywie też polegamy w dużej mierze na indywidualnościach, jak Exposito czy Praszelik, a jakby nie mamy takiej większej zespołowości, jeżeli chodzi o prowadzenie gry. Ja Wiem, że Śląsk bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć wcale, nie grał nigdy jakimś takim bardzo złożonym a takim pozycyjnym, ani gdzieś tam to prowadzenie piłki u nas nigdy nie było na najwyższym poziomie. E, opieraliśmy się dosyć często na jakichś fantazjach poszczególnych zawodników ofensywnych, a, ale tutaj mi trochę tego brakuje, tak, no, tak jak e, słyszeliśmy w mediach opowiadane anegdoty z, z zeszłego tygodnia, że ponoć są, byli piłkarze Śląska, czy jeden był piłkarz Śląska, który twierdzi, że budowanie środka pomocy na Krzysztofie Mączyńskim jest trochę niepoważne. No może są to trochę za mocne słowa, ale no, jest tutaj pewne pole do, do zastanowienia się. Nie wskazuję tutaj Krzysztofa Mączyńskiego jako winowajcy, natomiast na pewno Ten środek pomocy, nie licząc oczywiście Praszelika, który gra gdzieś tam pięterko wyżej, jest takim powodem, może nie do zmartwień, ale tutaj na pewno jest trochę trochę do poprawy.
0: Poruszyłeś wiele tematów w tej wypowiedzi. Ja chciałem skupić się jeszcze na moment, na jednym konkretnym, to znaczy ten październik, który dla Śląska był bardzo nieudany, no bo to jednak cztery mecze ligowe, trzy przegrane i moje pytanie o twoją diagnozę tej sytuacji, czy jednak będziemy szli w stronę, to były trzy zupełnie różne porażki w Poznaniu z Lechem u siebie, z Rakowem, ostatnio z Brukbetem, ta, ta, ta ostatnia porażka, której zdecydowanie najbardziej można było uniknąć, bo przegrana jak wspomniałeś o, o tym golu Mateusza Grzybka w ostatniej akcji meczu, ale właśnie, czy Śląsk się rozregulował, czy to jest jakiś przykry zbieg okoliczności i nie należy się specjalnie niepokoić? To znaczy, no, wydaje
1: mi się, że w dwóch na trzy przypadki, o których wspomniałeś, w miał jakby zwyczajnie pecha, no za braku trochę szczęścia, no czasami w piłce, w sporcie jest to potrzebne, tak, nie wiem, gdzieś dyspozycja dnia zacytowała, bo jeżeli chodzi o mecz z Brookbetem, nawet jeżeli daliśmy sobie wbić już te dwie czy, czy nawet trzy bramki, to można było tutaj wywie- w sensie do końca jakby liczyć na pozytywny rezultat, tak, no bo chociażby wejście Adriana Łuszczasza pokazało, że jeszcze jesteśmy w stanie w wynik tego meczu odwrócić, tak naprawdę mogło się skończyć 4-3 dla Śląska, tak nawet jeżeli Śląsk wcześniej sam się w te, w te kłopoty wpakował. tak Jeżeli chodzi o mecz z Poznaniem, no tutaj jednak ewidentnie klasa rywala moim zdaniem zadecydowała i, i Lech po prostu okazał, okazał się wtedy za mocny, chociaż no wymiar tej porażki też wskazuje na to, że Śląskowi powinna się ta noga aż za mocno, a jeżeli chodzi o mecz z Rakowem, to to był też taki mecz, moim zdaniem, mocno na styku bardziej remisowy niż na, na zwycięstwo Rakowa i raczej m, też mogliśmy się tutaj pokusić o, o lepszy rezultat, tak? Szybko dwie stracone bramki w drugiej połowie, niedopinowanie tutaj ani za, ani Iwiego Lopeza, którzy, którzy po prostu zagrali koncert. Y, także no, tak, tak to widzę po prostu, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś rozregulowanie, m, może zabrakło trochę skupienia, może chodzi o przygotowanie, Może chodzi właśnie znowu o tą dyspozycję dnia i o te indywidualne błędy, bo, bo, bo to jest taka Taki główny problem, mi się wydaje, z którym Śląsk się boryka od od dłuższego czasu i ciężko jakby tutaj wskazać taką dokładną dokładną przyczynę. Mi się wydaje, że Śląsk mimo tych tych kłopotów w październiku jakby do końca, nie tylko rundy, ale również i sezonu, będzie się liczył o o najwyższe lokaty. Bardziej bym się pokusił o 3-4 niż o 2-1, no bo jakby... Widzimy, że, że Liga powoli staje się taką Ligą dwóch prędkości, no bo mamy tą czwórkę: Lech, Lechia, Pogoń Raków, potem jest pięć punktów, jest Śląsk, Kradomek, Piast, Krakowia. Mam nadzieję, że, że jakby to się bardziej zatrze, bo im mniejszy ten dystans, nie tylko im, im mniejszy ten dystans między tą pierwszą grupą a, a tą drugą grupą, grupą pościgową, w ma po prostu większe szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu. Nie wydaje mi się, żeby te kłopoty potrwały, potrwały długo, natomiast na listopad na pewno będzie tutaj w tym kontekście kluczowy i dopiero po tym miesiącu będziemy mogli powiedzieć, o co Śląsk tak naprawdę będzie się bił do końca.
0: W piątek, 5 listopada, minie dokładnie 7 miesięcy od pierwszego meczu trenera Jaska Magiery na ławce Śląska-Wrocław. Wtedy to był mecz z Jagiellonią, wygrany w Białymstoku 1-0. W 14. kolejce Ekstraklasy zespół z Podlasie przyjedzie na Stadion Wrocław. Chciałbym Cię na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania zapytać o Twoje przewidywania przed tym meczem. Co mam na myśli? Czy w większej liczby spraw w kontekście Śląska przed tym spotkaniem jesteś? Pewien? Czy są takie aspekty, które trener Jacek Magiera w tym czasie wypracował już na tyle, że że po prostu możemy się tego spodziewać i to najpewniej się sprawdzi? Czy jednak, również biorąc pod uwagę te ostatnie mecze, coraz więcej kwestii wzbudza twój niepokój? Może po prostu brak pewności?
1: Wiesz co, mecz z Najbardziej zastanawiam mnie w ogóle, przede wszystkim, w jakiej formie przyjedzie do nas Jagiellonia. To znaczy, Jagiellonia w tym sezonie to jest ten taki zespół, wiesz, dosłownie z środka tabeli, który raz coś wygra, raz coś zrejestruje, raz coś przegra i tak wiesz, to się wymieniłeś będzie dojść, kilka tak?
0: drużyn, wymieniając te, te tabele przed chwilą. Do Jagiellonii nie dojechałeś, ona jest tak nisko gdzieś tam w środku.
1: Nie, no dziewiąte miejsce no jest na równi z Krakowiem, jakby, mam, mam to szczęście, że, że przed chwilą właśnie odpaliłem sobie tabelę, żeby, żeby FOP-a nie popełnić. E, jest, jest na równi punkt, ale jest też na równi punkt, tam jest miejscem z Zagłębiem Lubin, czyli te miejsca 8-11, jakby. E, wyglądają jak wyglądają. Ale no nie chcę recytować jakby, jakby wszystkich, y, y, wszystkich miejsc w tabeli. Chodzi mi po prostu o to, że, y, że ten zespół trenera Mamrota no jest taki trochę nijaki, tak? Obok właśnie chociażby nie wiem takich zespołów jak, jak Górnik zawsze czy Zagłębie Lubin, które najbardziej mi się kojarzą z taką nijakością, bo no, raz coś wygrają, raz coś przegrają, raz zremisują i to jakby o niczym te wyniki nie świadczą. W sensie jakby, nie wiem, nawet jakby Jagiellonia, Jagiellonia wygrała z Lechem w tym sezonie 1-0 i ten wynik o niczym kompletnie nie świadczy, tak? Zagłębie i Górnik też miały lepsze mecze, mieli gorsze, nic to kompletnie nie świadczy. Ta drużyna może zrobić na sezonie Wrocław dosłownie wszystko, moim zdaniem, może równocześnie wygrać 3-0, a może i przegrać 5-0, tak? Jeżeli chodzi o to, czego jestem pewny, a czy, 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 czy czegoś jestem pewny w, w kontekście Śląska. tak, jestem pewny, że trener że, że tre... Boże, że. Boże, wszystkich chcę powiedzieć, trener na nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że trener Magiera e, czymś nas zaskoczy. E, wydaje mi się, że mecz z Niecieczą, mimo wszystko, może być taką tak przelać pewną czarę goryczy, może, może zrezygnuje faktycznie z tego lewkota na środku obrony, może postawi na kogoś innego. E, chociaż zmian personalnych też za dużo bym się się nie spodziewał. Wydaje mi się, że będzie ten zespół pałał taką rządzą chęcią odegrania się, chęcią pokazania, że 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 ten ten miesiąc generalnie cały powinien pójść w zapomnienie, oprócz tego meczu z Wisłą, chociaż tak jak też rozmawialiśmy, ten mecz z Wisłą nie można po nim wyciągać daleko idących wniosków, bo, bo tutaj po prostu klasa rywala przeważyła o tym wyniku. Ja jestem pewny, że wyjdzie zespół na pewno bardzo dobrze przygotowany, na pewno zespół zmotywowany, a obawiam się tego, czego można było się obawiać już od, od miesiąca, jak nie dwóch, czyli właśnie tych indywidualnych błędów, szczególnie, szczególnie w defensywie, bo no, trochę tak to się zaczyna, tak, że kibic Śląska, który teraz siada do, do oglądania meczu, patrzy sobie na skład, patrzy sobie przede wszystkim właśnie na tą linię defensywną i, i jakie, jakiekolwiek tak naprawdę zestawienie ostatnio by tam nie było, zawsze jest takie, no dobra, z przodu na pewno damy radę, tak? Erik top forma, Praszelik super, yy, Pich może w końcu coś szarpnie, yy, wahadła Janasik czy Garcia, chociaż m, ostatnio w średniej dyspozycji, ale, ale też mogą dać coś ekstra, no ale tutaj jeżeli chodzi o tyły, no to mocno drżymy, tak no Szromnik wszystkiego nie wybroni, tak? nie, nie, nie może zająć całej bramki, więc no, to są rzeczy, które się najbardziej obawiam, Plus do tego właśnie zespół, taki jak Jagiellonia, który no, może być kompletnie nieprzewidywalny, chociaż jest bardzo bardzo przeciętny. No, Śląs tutaj musi moim zdaniem wygrać, żeby właśnie zbudować trochę morale i, i udowodnić niedowiarkom, że, że, że poprzedni miesiąc był wypadkiem przy pracy, ale nie wiem, naprawdę, nie, nie, nie wiem, co tu wyrokować, bo, bo, bo ciężko po tym, co się ostatnio wydarzyło.
0: Mecz Śląska z Jagiellonią będziemy dla Was relacjonować w piątek od godziny 20.15 na naszym kanale na YouTubie. Nasz kanał na YouTube ma już 10 tysięcy subskrybentów. Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy są z nami i zachęcamy do subskrypcji tych, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, no bo taki wynik no, on po prostu wskazuje na to, że głupio nie być w gronie tych subskrybentów. Kto jeszcze tego nie zrobił, tego, tego zachęcamy, bo tam bardzo dużo atrakcji, nie tylko transmisje meczów Ekstraklasy i Pucharu Polski z naszym komentarzem, także podcast e, tylko Śląsk, Sektor Śląska, również e, oprawy, doping, to wszystko, czego absolutnie żaden kibic Śląska Wrocław przegapić po prostu nie może. To był podcast Sektor Śląska. Moim gościem był Dominik Szpik.
1: Kłaniam się, dziękuję.
0: Karol Bugajski dziękujemy za dziś. Hej Śląsk! To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.